0: Bienvenidos al salvador que usualmente es el lunes, pero sale un poco más tarde esta semana, una semana complicada, dicho sea de paso. Entre esas cosas tuvo casi tiene un cumpleaños, el mío, así que, y el, la semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es muy bulliciosa, mucho tema familiar, así que, siempre mi agradecimiento a todos ustedes, sin ustedes, esto no va a ningún lado, y por eso, eh, solamente podemos dar, ofrecer nuestras más sinceras gracias. Con derrotas. Al menos dos entrenados en jefe están en la cuerda floja. Te lo contamos a continuación. La AFC Norte siempre te deja la boca abierta. Cleveland con un quarterback reserva novato impresiona. Buffalo tiene ahora mejor coordinador ofensivo y ya efectúa cambios. Las Vegas se planta, pero Miami se impone. Los Texans entran al panorama clasificatorio sexto en la AFC ¿Y qué les pareció ese choque entre Kansas City y el equipo de Filadelfia? La revancha del Super Bowl 57. Todo demás aquí en el podcast de Ritmo NFL. Comenzamos siempre con el partido del jueves por la noche. Cincinnati y Baltimore. Las sesiones son parte integral de la NFL. Cuando afecta a referentes, la calidad de juego en toda la liga sufre. Por eso es que nadie quiere ver a un gran jugador caer, aunque sea de tu equipo rival, de tu equipo preferido. Porque desmerece la competencia. En dos jugadas distintas, el apoyador Logan Wilson taclea por la espalda a Lamar Jackson y a la cerrada Mark Andrews La técnica que usa se llama hip drop, una caída desde la cadera El tacle comienza a nivel de cadera y lo define eh, y finalmente lo, de, lo derriba tratando de inmovilizarlo, sobre todo las piernas del que porta el balón Como si fuera casi un vaquero con un novillo en un rodeo en el caso de seres humanos, ese peso y torque afecta a tobillos y rodillas del tacleado y causó molestias en el caso de Jackson y lesión importante en el caso de Andrews. Andrews hasta ahora se considera baja por temporada, aunque dice ahora entrenador en jefe eh, John Harbaugh que podría regresar quizás antes de que terminen los playoffs. El corriente ofensivo Todd Monken de Baltimore ha buscado diversificar esta ofensiva y la manera de anotar touchdowns, así que la baja de Andrews no pesa como quizás hubiera pesado el año pasado. Claro, nadie más tiene el colmillo de, de Andrews y se ha convertido ya por años en la manta de seguridad de Jackson, así que esto va a tener un impacto en la ofensiva de Baltimore, sobre todo en las últimas 20 yardas. Cincinnati, por su parte, pierde al fenomenal quarterback Joe Burrow, que es una computadora cuántica. Ahora tiene marca de 5 y 5 y de 0 y 3 en la AFC Norte. Difícilmente podrá su reemplazo Jake Browning mantener a Bengals competitivo así que Pittsburgh, Cleveland y Jacksonville, entre otros, se beneficiará con esta baja eh, Browning, que llegó a la NFL en el 2019 como un agente de River Novato, había lanzado un total de un pase, pase incompleto, en la NFL antes de relevar a Burroughs en este partido ya para el cierre de la primera mitad, comienzo de la segunda Lamar Jackson recibe, como siempre, su acostumbrada golpiza porque es un corredor, además de ser un quarterback pese al triunfo de su equipo recuerden en el 2021 se perdió los últimos cuatro partidos en el 2022 los últimos cinco siempre al final de la temporada cuando se acumula el efecto de los golpes o sea nueve de sus 10 ausencias en las últimas dos temporadas fue en el cierre de temporada cuando el efecto de esos golpes lo disminuye y siempre es un problema y esa es la gran dificultad de tener un arma tan poderosa como la Mark Jackson y prescindir de un elemento importante de lo que hace no solamente él no va a estar contento la ofensiva puede que no sea tan eh, explosiva pero no le queda de otra particularmente cuando estás eh, acercándote a los playoffs en la FC Norte también Pittsburgh fue a Cleveland y se enfrentaba a Dorian thompson robinson yo creo que Pittsburgh cantaba victoria fácilmente porque se enfrentaba al equipo que tenía para mí la mejor defensiva en toda la liga eh, de Pittsburgh por supuesto Les recuerdo Siempre hablo en detalle En el Podcast Inmaculado eh, En las plataformas digitales De arroba los Steelers Así que pasen por ahí A la, parte de, a la página de Steelers.com Diagonal Español Y van a encontrar ese podcast Que se llama El Podcast Inmaculado Así que con ellos de ellos hablaré con menor detalle Cleveland por supuesto Tiene su mejor arranque de temporada Desde el 2020 Y previamente 1989 Así que esto se ve con frecuencia En Cleveland Llevo semanas diciéndole De que vi jugar esta defensiva de Browns en la semana 2 en Pittsburgh para mí Baltimore, Dallas, San Francisco cuentan con extraordinarias defensivas pero a de Cleveland es la mejor en mi opinión en cada uno de los tres niveles hay enorme calidad la velocidad y capacidad atlética de los cuatro frontales para mí los separa de Baltimore y de San Francisco y mira que hay calidad en esos otros equipos y Dallas y mira que hay calidad en ese equipo también en esa línea Miles Garrett debe convencer a varios que merece el voto de jugar más valioso, o sea, está para eso ya, en serio, sobre todo este año en que los quarterbacks están disminuidos, en serio. Si Browns fuese un poquito más cuidadoso con el balón, estaría lejos con el mejor registro en la NFL. Han entregado 20 balones más que ningún otro equipo en la liga. 9 de los 19 vinieron de manos de Deshaun Watson, quien jugó en 6 de los 9 partidos previos. Pero ya sabemos que él no está jugando de ahora en adelante. Cuando vi durante la semana que Steph, eh, Kevin Stefanski Escogió a Dorian Thompson Robinson Y no a PJ Walker Que ganó el partido contra San Francisco Me sorprendió Pensé, bueno, Stefanski no es tonto Está viendo a estos chicos en la práctica Y no tampoco está apostando al futuro O sea, él quiere ganar Tiene un, una defensiva para ganar este año Tiene una línea ofensiva extra, Extraordinaria, grandes receptores El correr reserva Jerome Ford No es Nick Chubb Pero es un taxi razonable Así que no está para reconstruir, no está para ver si desarrollar a este jovencito Cuando lo escogió dije, mmm, ¿qué tiene entre manos Stefanski? Eh? ¿Qué tiene entre manos? Thompson tiene limitaciones Y lo que hizo Stefanski es diseñar un plan ofensivo de pases cortos Y muchos cambios de velocidad y de eje de jugada Que neutralizó la presión de Pittsburgh Le dio confianza a DTR, como le llaman en Cleveland eh, Dorian Thompson Robinson Y más importante, aún movió las cadenas y entró al partido Cleveland jugando a la ausencia de Deshaun Watson como un equipo de la AFC Norte, cauteloso, cuidadoso, apostando a su fuerza, moliendo al rival físico exactamente lo que le hace Pittsburgh a sus rivales este año esta vez fue Cleveland el que implantó eso desde el principio y yo pienso un poquito en Kevin Stefanski como un modelo algo similar a Kyle Shannon, chicos que vienen del lado ofensivo nombreras supuestamente en diseñar jugadas pero que prefieren quarterbacks que acaten sus órdenes que ejecuten depuradamente y sin errores lo que le envían no me dañes la jugada que me tomó toda la semana diseñar por lo tanto, no me improvises y eso era la razón por la cual Stefanski y Baker Mayfield sencillamente no compaginan y en mi opinión equivocada quizás pero en mi opinión no me parece que Deshaun Watson sea el encaje perfecto para este equipo. No es que sea mal quarterback ni que pueda llevar a este equipo al campeonato. No me lo interpreten. Pero es que se toma libertades y se toma improvisaciones que muchas veces le cuestan. El segundo partido contra Pittsburgh le costó dos jugadas, dos shots de Pittsburgh y la victoria a Clipman. Ese partido lo debió haber ganado Clipman. Pero no. Improvisó Watson, cometió errores y ganó el rival. DTR no va a lanzar profundo No tiene buen, eh, certeza, buena certeza En esos pases profundos Especialmente sofisticado Puede correr Tiene buen ritmo para hay que meterlo en ritmo En la parte intermedia del campo Es excelente eh, no, no creo que te pueda leer mucho Pero lo que está haciendo Stefan si Es no, no, muchacho Va a hacer esto, 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 esto" Y está todo simplificado y está todo ideado para Generar A una defensiva contraria Súper veloz Que se clave Se comprometa Y después cambiarle el eje de la jugada ay, ay, ay. Eso tuvo problemas de contención todo este partido así que interesante que sea más quarterback eh, para un equipo Shanahan-Stefansky por ejemplo un Kirk Cousins eh, que el mismo Patrick Mahomes interesante Cleveland fue quien jugó esta vez con Temple y no Pitford en el cierre del encuentro la defensiva de Browns tuvo mucho que ver con este desenlace la ofensiva es sólida y puede convertirse DTR en una versión mejorada y ganadora de lo que hoy presenta Pittsburgh con Kenny Pickett así que lo sorprendente aquí es que normalmente es Pittsburgh el que juega así y Cleveland el que no puede aguantar la presión en este partido en particular se intercambiaron los papeles tanto así que el martes siguiente del partido Pittsburgh hace lo que nunca ha hecho en su historia despedir a un coordinador en medio de la temporada despedir a Mark Canada. y les recuerdo que los últimos seis entrenadores en jefe en Cleveland fueron despedidos la mañana siguiente de una derrota particularmente humillante ante Pittsburgh 6 O sea, el fenómeno de lo que Pittsburgh le hace a Cleveland En este caso Cleveland se lo dio a Pittsburgh Y les puedo asegurar, que estuve ahí en el estadio narrando el partido Que la reacción de la afición de Cleveland Acostumbrada a la tristeza de perder partidos de esta índole No sabían qué hacer con, consigo mismos era, era algo como que estaban aturdidos ¿Qué pasó acá? Nuestro equipo le hizo a Pittsburgh lo que Pittsburgh nos hace a nosotros como que no lo podían creer. Bueno, fue una muestra. Vamos a ver si se repite. Pero es importante ese triunfo para Cleveland. Y ahora complica a Pittsburgh que cae a séptimo en la FC. Despiden al Corrión ofensivo. Un cambio importante. Y a ver qué pasa ahora en adelante con el equipo de Steelers. Luego, Interdivisión en la NFC este. Entre New York Giants y Washington Commanders. Ganó Nueva York 31-19. Y esa, por supuesto, la veíamos, ¿no? Con Tommy DeVito, seguro, ¿no? Nah, nada que ver. Igual a su máxima Nueva York de puntos en el 2023, vencieron a Arizona en la semana 31-28, aquí ganan 31-19 con Tommy DeVito con 246 yardas aéreas, tres touchdowns pese a 5 capturas, 5 en el primer cuarto y, la, y contra la tercera defensiva de calidad que hay en la NFL. La defensiva interceptó a Sam Howell tres veces, forzó tres fallos sueltos, Nueva York Aprovechó 24 puntos anotados de esos 6 cortes de balón, incluyendo el pick six de Justin Simmons en el último cuarto que subió el partido. Kei Von se dirigió al tackle izquierdo Charles Leno en el medio tiempo para dar las gracias. Digo, te, te, te doy las gracias. Y Leno me dice, pero por qué? Y me dice, por las 10 capturas que voy a conseguir hoy gracias a ser tú mi duelo. La verdad es que es un poquito rudo, pero así es la NFL, implacable. Washington, una semana muy difícil. Traspasan a Chase Young, a Montez -Suer. Socavan el punto de apoyo y la especialidad de Ron Rivera y Jack del Río O sea, le están reserruchando el piso Y luego esperan que estos ganen Y que la moral del equipo esté eh, a punta Y que le ganen a un equipo gigante que ellos piensen que estaba alicaído. caído No voy a eximir De ninguna responsabilidad de la derrota a Ron Rivera Pero le están reserruchando el palo Y está camino a salir de ese equipo sí o sí De hecho, ya la prensa le está preguntando abiertamente ¿Qué piensa el de eso? Es muy triste Y la prensa no a estar preguntando eso Sí, definitivamente no en público, se pregunta en el pasillo. Pero bueno, ¿quién soy yo para dar lecciones acá? Los Giants tienen ahora el incentivo para tanquear y no arriesgar el pellejo. Pero este triunfo hace que los Giants pase de tener la segunda sección global en el próximo draft a caer a la quinta. En la semana 2 se enfrentan a New England, que sí va a terminar en el fondo de la tabla. Así que vamos a ver qué pasa. Y por último, las duchas en FedEx Field, en el Estadio que el antiguo propietario, de Snyder, no quería gastar un centavo en él una cuestión bastante mezquina porque no quería darle dinero a la autoridad que era dueña del estadio pero al mismo tiempo le ha causado daño a ese equipo bueno, finalmente las tuberías reventaron y no había agua, agua caliente, damas y caballeros, en este vestidor así que literalmente los jugadores se fueron sudados y apestosos a sus casas en el caso de Washington y en el autobús en el caso de Nueva York así las cosas en la NFL 2023 Arizona viaja a Houston y enfrenta a los Texans, que están jugando muy bien, pero están no jugando también. Aún así, ganaron los Texans 21-16. Texas en la comarca de 6 y 4. Está sexto en la AFC, con el control de ese puesto, porque le ganaron ya a Pittsburgh y Pittsburgh con misma marca cae a séptimo en esa conferencia. C.J. Stroud arribó a Energy Stadium con dos pases interceptados en los partidos previos, pero lanzó tres más contra Arizona: dos en la zona roja y el tercero de 26 de Cardenales. Sin embargo, Arizona no pudo anotar un solo punto de esos cortes de balón. La ofensiva de Texans acumuló 421 yardas, 100 más que la de Arizona. Aún así ganaron por 5. Stroud tuvo que salir del encuentro un momento por un golpe en una carga, en un blitz, pero regresó para convertir una tercera oportunidad. El paquete de personal que prefiere el equipo de Houston es 11. Un corredor, una cerrada, que es el que usan en casi toda la mitad o sea, la mitad de las jugadas. El segundo más utilizado, el Pony, con dos a las cerradas y un tight end, una alas o sea, el 21. Dos de los corredores, uno de las cerrada cerradas, 21. Devin Singletary, a raíz de esto, está viviendo un poquito, un pequeño renacer profesional. sumó 22 acarreos, 112 yardas y un touchdown, promedió 3 yardas tras el primer contacto, y eso es bueno para este equipo. Le encanta tener corredores que ayuden a esta ofensiva y a Stroud. Por parte de Arizona, con su defensiva, sienten la presión de anotar en cada serie. Es la, en la ejecutoria fin, en la zona roja, la serie es tras una corte de balón que este equipo no produce todavía el nivel necesario. Arizona tiene las selecciones de la primera vuelta del 24, la de tercera vuelta, y la de quinta vuelta de Houston, la de tercera vuelta de Tennessee y la de quinta vuelta de Filadelfia Además de todas sus, las siete se, eh, selecciones propias, normales de cada vuelta a las 7 vueltas así que tiene una enorme cantidad de activos el gerente general Monty Oceford para reconstruir el equipo Kyle Murray regresa pero sostiene el ovoide por un promedio de menos de 3 segundos por intento de pase algo que tiene que mejorar algo que no estoy seguro que sea capaz de mejorar porque su estilo de juego es otro pero obviamente cuando se deshace lo más temprano como siempre en la NFL y colocas a tu equipo y a tu receptor en posición de avanzar, pues la cosa te va bien. Los Jets enfrentan a su rival de división Buffalo allá, en Buffalo, en Highmark. Con los Jets tener la lesión de Aaron Rodgers en el partido inaugural, el gerente general Joe Douglas y el trono jefe Robert Sale enfrentaron un dilema. Sí, existía la posibilidad de buscar un quarterback experimentado y quizás por traspaso, pero ¿qué tal si regresaba Aaron Rodgers? ¿Y qué tal si regresas al año que viene? ¿Qué haces con ese quarterback? ¿Empeñas selecciones del draft para un, alquilar a alguien por un año? ¿Te aceptaría la compensación de alquiler un equipo que entregaría un quarterback capaz? No. O sea, que tenían que buscar un quarterback, eh, quizás subvalorado. Josh Dobbs, por ejemplo, que terminó en el equipo Minnesota, pero no alaron el, el gatillo. No, no, no. En parte por el peso reputacional de haber seleccionado a Zach Wilson. Y tenerlo ahí de remojo con un contrato abultado, dicho sea de paso, entre los quarterbacks en su primer año de contrato. O sea, en, en su primer contrato en la NFL. Así que creo que eso como que los paralizó un poquito. El tema reputacional no tiene nada que ver con ganar y perder. Es la parte que yo veo que sorprende de equipos de NFL. Una posibilidad, por ejemplo, pues, pudo, pudo eh, haber sido traer esa cara nueva a cambio de Wilson. Pero cuando seleccionas un quarterback tan alto, despechar, despacharlo así es admitir que cometiste un error en la evaluación de talento. De eso se trata el trabajo de Joe Douglas. Y sobre todo en la posición más importante de la liga. Pero lo que tienen que entender Douglas, y me imagino que lo sepa, es que lo de quarterbacks es muy efímero. Que tú ves un quarterback universitario que tiene todas las condiciones y no da pick on bola a nivel profesional. Por las distintas razones. Entonces. Yo creo que un equipo tiene que tener, por ejemplo como Arizona, traen a Josh Rosen, no funciona, gastan una primera vuelta prácticamente de inmediato en Kyler Murray. Hay que tener esa, esa sensación de, de, de implacabilidad, de que no hay reputación que valga. Aquí hay que acertar en la posición de quarterback, y si erramos, volvemos de nuevo. ¿Que es un uso eficiente de las selecciones del draft? No. ¿Pero que no puede generarse un quarterback franquicia? Tampoco y lo segundo es más importante que lo primero así que eso me sorprende en la liga lo ves una y otra vez, lo está viendo aquí en este equipo de Jets Kyle Shanahan por supuesto tuvo esa situación Ray Lance, ay, empeñé ¡Uy! un tesoro por él y el chico no da pie con bola y mira que intenté y mira que mi sistema ayuda a los quarterbacks hasta los del montón pero tuvieron un éxito seleccionando a Brock Purley. y eso los exime de culpa que es una, están exculpados, se fueron a la confesión el sábado y ya pueden comulgar el domingo en ese sentido así que no hay mejor acierto en la NFL para un el valor de talento que tener un quarterback titular fichado al fondo del draft o fuera de este por ejemplo Tom Brady, por ejemplo Brock Purdy los Jets dejaron pasar oportunidades, le dieron taller, rodaje a Wilson hasta el domingo por la noche, cuando invitan a Tim Boyle y envían a la banca al señor Wilson De hecho el lunes anunciaron Que el cambio perduraría hasta próximo aviso O sea, el titular El reserva es Trevor Simeon Y el tercer quarterback El que van a inactivar semana tras semana A menos de que haya lesión o complicación Sí, su primera selección, Zach Wilson Buffalo disfrutó un juegazo de Josh Allen Que continúa jugando un alto nivel Cuando le entrega lo boide Ante Jets y su feroz defensiva Las lanzó una intercepción Los analistas de vanguardia lo consideran el mejor o el segundo mejor quarterback en toda la NFL claro, las pérdidas es lo que verdaderamente lo afecta pero jugada por jugada es tremendo Josh Allen azul Douglas es más que un facsimil razonable de Travis White los Jets enviaron solamente cuatro pases a quien él marcaba ninguno fue completado y además sumó dos intercepciones y recuperó un balón suelto Buffalo anunció que existe la probabilidad, aunque mínima de que Daquan Jones retorne antes de que termine la temporada y eso es bueno en este partido sin embargo pies perdieron a Talon Johnson al profundo Tyler Ratt, y al otro esquinero Dane Jackson los tres por conmoción golpes durísimos y a ver si recuperan a tiempo para la semana 12 hicieron cambios tácticos ahora con Joe Brady, utilizaron más eh, personal 11 más bloqueos en zona más variedad de blancos empezaron a buscar menos a Stephon Diggs a involucrar a otros precisamente para distraer la atención de la defensiva contraria que es tan feroz, la de Jets así que utilizar un poquito más a Dalton Kinke y a receptores relativamente desconocidos como Kair White así que le funcionó este equipo de Búfalo y por eso ganaron 32 a 6 tiene marca ahora de 6 y 5 están justo por fuera del panorama clasificatorio en la AFC Si Seattle Rams se enfrentaron allá en SoFi, en Los Ángeles Partido donde los Ángeles se, se nota bastante diezmado eh, triunf, El triunfo eh, de los Ángeles agónico 17 por 16 coloca este equipo noveno en la NFC. La derrota hubiera lo, lo colocado en duodécimo lugar. No han ganado un partido en noviembre los Rams desde el 2020. Cortaron racha de tres derrotas al hilo y barren la serie contra hijos, Así que un gran partido para los Rams. Matthew Stafford regresó de su lesión pero sumó solamente 190 yardas y por vía del pase, mientras que Los Ángeles avanzó solamente 82 yardas acarreando la ofensiva fue un poquito más productiva pese a que Cooper Cup lesionó su tobillo en el segundo cuarto y aún así, este equipo por cada 5 intentos de pase ante la baja de Cup, de ahí en adelante intentaron 4 acarreos o sea, se, se tornaron un equipo mucho más acarreador y conservador una vez salió del campo su mejor receptor Cooper Cup. Sin embargo, Kevin Williams debería estar de vuelta inmediatamente, si no una semana 12, próximamente Y eso son buenas, buenas noticias, este chico es muy bueno como corredor Y transforma la ofensiva de este equipo y ha ayudado muchísimo a Matthew Stafford que en una jugada Después de lanzar un pase recibió un golpazo de cuerpo entero Milagro que este veterano se levantó después de eso Por parte de Seattle, Gino Smith lesionó su codo en el tercer cuarto Ya tenía 197 yardas y un pase de touchdown a D.K. Metcalf, Que le daba ventaja en ese momento de 9 a Seattle Smith volvió de vuelta al campo para la serie ofensiva final porque Drew Locke ya había lanzado una intercepción en el último cuarto que abrió paso a la serie definidora de Los Angeles Rams el corredor Kenneth Walker se lesionó el músculo oblicuo eh, a inicios del partido y Jason Myers falló un gol de campo de 54 yardas que le hubiera dado el triunfo al equipo de Pete Carroll pero no fue Myers el culpable ni fue la lesión de Gino Smith este equipo cometió 12 castigos pero retiraron 130 yardas. Eso es inaceptable. Es el equipo más castigado de toda la NFL. La línea ofensiva solamente tiene 14 castigos por arranque en falso. 14 en 10 partidos y 10 por sujetar. Son 24 los 76 castigos. Y si tú eres tu peor enemigo, le abres la puerta y facilitas la labor de tu rival. Los Angeles Chargers continúan su paso por esta temporada visitan a Green Bay Packers que venía una derrota contra Pittsburgh y fue Green Bay el que ganó 23 por 20 ambos equipos ahora con marca de 4 y 6 este equipo de Los Ángeles ganó la AFC Oeste en el 2009 eh, su último eh, campeonato de la AFC 2007 y en el 2022 en los playoffs recordemos tenía ventaja de 27 a 0 contra Jacksonville y la desperdiciaron así que Chargers está actualmente entre los equipos con limitaciones de recursos en la NFL rara vez gastan hasta el nivel más alto de la nómina sin embargo en este momento poseen la novena nómina defensiva más cara en toda la liga en cuanto a lo que llaman EPA o sea el, el valor estimado de cuánto mejora la defensiva contra la defensiva promedio eh, Solo la defensiva de Washington, Arizona y Denver es peor que la defensiva la novena defensiva más cara en la NFL y eso le va a pasar factura a Brandon Staley que siguen refiriéndose a él como un eh, Entrenador de corte defensivo porque fue coordinador defensivo bajo Sean McVay en Los Ángeles Rams. Pero si estudias la carrera de él, eres un coach que ha estado en ambos lados. Yo creo que para mí eso es un error hacerlo. Y lo que hizo en Rams fue calcar el sistema de Big Fangio con un gran personal, personal que tenía y le funcionó de maravillas. Si quiero que hay una percepción de que, ah, la defensiva falla, si él es un experto, hay que echarlo. Lo vas a echar por otras razones. Pero esa particularmente no aplica, no aplica, él ha estado en ambos lados de la línea, no es un especialista defensivo Justin Herbert para mí, unos 10 mejores quarterbacks en la liga, pero si sus receptores dejan caer 6 pases varios de touchdown, Keenan Allen, 3 pases dejados caer en este partido, el novato Quentin Jones ¿Qué quieres que haga Herbert? No puede lanzar el pase y atraparlo Los Chargers solamente ha despedido un entrenador en jefe en medio de una temporada cuando, o la última vez que lo han hecho, y creo que es la única vez que lo han hecho fue pues cuando despidieron a Kevin gilbright en el año 1998 no veo por qué lo harían me imagino que Kellen Moore heredaría el trono pero tampoco está listo así que es una situación delicada la que vive este equipo de Chargers en la zona roja son los segundos mejores con touchdowns anotados en 72 ocasiones desde eh, desde, desde que este equipo enfrenta a Green Bay en este partido 0 de 3 y aquí yo creo que Eckler está un poquito disminuido y tocado eh, no es el Eckler explosivo de antes y el que podía inclusive definir jugadas en la zona roja que creo que todavía es capaz de hacerlo pero no con la tasa con lo que hacía antes por Green Bay, Jordan Love supera 300 yardas en pases por primera vez en su carrera aprende a ser menos Christian Watson céntrico y busca más a Jaden Reed y Don Tavion Wicks Love abrió la temporada eh, en los primeros dos partidos Con seis pases de touchdown Y sin intercepción Pero tiene vaivenes de certeza Y lamentablemente para Green Bay Aaron Jones lesionó su rodilla izquierda En el segundo cuarto eh, Torcedura, no descarga del ligamento La buena noticia Él es el jugador favorito de este equipo En el vestidor Todo el mundo lo ama Es un referente del equipo Y ese aspecto creo que lo van a extrañar De ahora en adelante En esta campaña Tennessee Titans ya aparentemente resignado A desarrollar a su nuevo quarterback, Will Levis, pierde ante Jacksonville 14, eh, 34 por 14. Jacksonville asciende a marca de 7 y 3. Tennessee cae a marca de 3 y 7. Sin embargo, Jacksonville está escuchando los pasos de Houston, Texas, a donde viajan la semana entrante para tratar de nivelar la serie entre ambos esta temporada. Trevor Lawrence parece estar eh, totalmente recuperado de esa lesión en la rodilla. Lo desplazaron por diseño a los dos costados para comprar tiempo. Sumó dos pases de touchdown y además tuvo dos acarreos de touchdown en un mismo partido, por primera vez en la historia de esta franquicia. Marcó la cuarta mejor eficiencia de pasador en un partido en su carrera eh, y luego la semana siguiente la tercera peor. Este es el vaivén de este señor, que todavía este joven que todavía no encuentra la fórmula para ser constante. Calvin Ridley really por fin carbura con su primer pase de touchdown en los últimos seis partidos, con o sin eh, seis de compañero de equipo. Pocos equipos son tan explosivos entre su propia yarda 20 y la yarda 20 del oponente no hay un cálculo como tal en la liga pero yo me atrevo a, pe a pensar que si tú divides el campo entre la propia yarda 20 y la yarda 20 del rival o sea, estás hablando de esas 60 yardas medias imagino que el equipo más eficiente en cuanto a tercer down y más eficiente en cuanto a avance por jugada en la NFL Jacksonville, tienen el don de en esa parte media del campo pum 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 Atraviesan rápidamente Y con pases y jugadas normalmente explosivas O sea, cuando está saliendo la zona, propia zona roja Jacksonville con su ofensiva Es el momento de tú, como defensiva contraria Estar en tu máxima alerta Porque es un poquito más flojo Jacksonville cuando ya entra Las últimas 20 yardas Fenómeno bien interesante Fíjense la próxima vez que los vean jugar Para que vean lo que les digo, lo vi, vi en Pittsburgh Y lo he visto en estos partidos que ha jugado desde entonces Por Tennessee, Derrick Henry ya está apagado eh, francamente eh, sus últimos dos partidos 24 yardas contra Tampa Bay 38 yardas contra Jacksonville Will Levis no jugó mal promedió 9 yardas por intento de pase completó 13 de 17 158 yardas 2 touchdowns sin intercepción pero el tiempo de posesión lo dominó Jacksonville 36 y medio a 23 y medio minutos y sencillamente tuvo más jugadas Jacksonville y Trevor Lawrence que este chico Levis que no desentona y obviamente es el quarterback en el cual va a cifrar a esperanzas Tennessee a partir de la temporada 2024. El domingo por noche, Denver Broncos y Minnesota Vikings se enfrascaron en un partido tremendo. Tremendo. Con Denver siempre recuerdo que es un equipo, un equipo o dos por temporada a la vez. Dado por muerto y descartado en un momento, arma una racha de triunfos que lo convierte en un equipo relevante. Broncos llevan ya cuatro triunfos al hilo. La racha de victorias más larga en la NFL en este momento. Y Russell Wilson está jugando bajo órdenes estrictas. Haz tu primera lectura. ¿Pasa o no? Si no, tu segunda lectura es no otro receptor que está ya merodeando profundo. No, 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 no. Es tu válvula de escape. ¿Está abierto o no? Si no, tu tercera opción es acarrear. Y si eso está cerrado, tu cuarta opción es lanzar el pase al lateral. Punto. No improvises. No te conviertas o aspires a ser el héroe. Primera lectura, si no está válvula, si no está acarreo, si no está lateral. Y ese ha sido ahora el yugo, la silla que le ha puesto Sean Payton a Russell Wilson. El resultado son cuatro victorias al hilo y un Wilson más eficiente. Así que es difícil quejarse, pero así es. Así es, fíjense en el video, es así. Es increíble verlo, pero es así. Yo me imagino que en un futuro, cuando ya Russell Wilson entienda esto y lo juegue a cabalidad, Quizás a Sean le alguna libertad que otra pero no quiere volver al Wilson de Hero Ball eso lo quiere eliminar para siempre así que veremos qué pasa ahí y le ha ido bien francamente eh, completa el 86% de sus pases en estos partidos 7 touchdowns 0 intercepciones y los pases a, Cor eh, a Cortland Sutton eh, en este partido cuando le mandó un pase sacó un índice perfecto de 158.3 increíble ¡Increíble! Wilson, al enfrentar las cargas de Minnesota y bajo este esquema de cuatro opciones que le da Sean Payton 10 de 15 pases completados, 126 yardas, un touchdown sin intercepción contra lo peor que te puede lanzar la defensiva contrario ¡Excelente! ¡Excelente! Añádele que la defensiva ha obtenido 12 arrebatos de balón de sus contrarios en estos tres partidos eh, la mayor cantidad para una defensiva de Denver desde 1997 en la última posición de Minnesota, forzaron cuatro pases incompletos bajo presión eh, y eh, dos eh, entregas de balón en lo profundo del territorio de Denver y así ganaron este partido. Perdón, perdieron, terminaron perdiendo este partido. Minnesota eh, tuvo tres pérdidas, perdón, ganando el partido. Tres pérdidas que se invocaron cada una en un gol de campo de Denver. La diferencia en el encuentro. Jordan Addison se ajusta a la llegada de Josh Dobbs eh, poco a poco. Eh, yo creo que esto es algo muy muy bueno. Con Dobbs atrapa el, el 60% de los pases que le manda. Con Cousins atrapaba el 70%. O sea que el pase que le mandaba a Cossys era más amigable. Más amistoso Addison. Un poquito menos con Dobbs, pero te está ajustando poco a poco. Y están hallando una forma interesante con la dupla de Alexander Mattison, Excepto su, por su balón suelto. Y como complemento Ty Chandler. Que me encanta cómo juega Ty Chandler. Porque siempre está buscando cómo contribuir al equipo. Cómo vencer al rival es un chico muy competitivo y cuando sabe que el balón no va para él y tiene que bloquear bloquea y bloquea pero como si fuera la última jugada del Super Bowl y estás perdiendo por 7 me encanta ver jugar a este chico Minnesota por supuesto espera el retorno de Justin Jefferson que tendrá que adaptarse a Dobbs también pero claro hay que mencionar algo de Dobbs. ama el peligro ese pase de touchdown a Josh Oliver tremendo pero más de una vez ese tipo de titubeo y extender la jugada y llegar al filo de lo que es seguro le va a costar la posición de balón a Dobbs y a Minnesota así que es lindo verlo pero no puedes asumir que eso funciona y es un patrón nocivo para este equipo Chicago Bears enfrentó a Detroit Lions allá en Detroit en Fort Field Chicago presenta la quinta peor defensiva en la NFL y eso solamente le podría costar el puesto a Matt Everfluss que ya se habla de imposible cambio Everfluss y el general Brian Pauls, utilizan la palabra constancia eh, como el la, la palabra y elemento clave de evaluar a Justin Fields que muy bien también podría salir del equipo si también se va a Erfurch, el nuevo entrenador en jefe con su nueva filosofía no comulga con lo que ofrece Fields va a ser bien interesante en ese sentido Chicago se cobija y se, se siente confortable porque tendrán probablemente dos de las primeras cinco o seis selecciones en el draft 2024 quizás la primera de todas solo pudieron anotar 10 puntos las cuatro entregas de Detroit inmediatamente después de cada una de las cuatro entregas solamente pudieron dar 10 puntos eso es muy pobre y al comenzar el último cuarto tercero y uno en la yarda 23 de Detroit no avanzaron con ventaja de 6 puntos no, tampoco se las rifaron en cuarto dan y después en la próxima posición pasó lo mismo en el último cuarto se conformaron con el gol de campo esto de un equipo que no va a playoffs piensa un poquito en Brian Dable con los gigantes del año pasado piensa un poquito en Dan Campbell con los Lions en las últimas temporadas es un equipo joven, un equipo que no va a ganar el equipo que está en desarrollo, pues ¿sabes qué? dale confianza las más en último down juega más riesgoso, sí, te puede salir mal, pero ¿cuál es la alternativa? lo que quieres es generar confianza colocar a tu equipo en situaciones de riesgo de alta ejecutoria retarlos y el reto es un voto de confianza y eso es lo que falta aquí con este equipo, y faltó particularmente en este partido, que francamente pudieron haber ganado. Así que jugó mal Yarenkov, eh, y no lo aprovecharon. Si quieres saber lo que tiene que hacer Matt Erfram, solamente tiene que haber visto la línea lateral opuesta y ver a Dan Campbell como el modelo a seguir de desarrollo de un plantel joven que intenta descifrar cómo ganar. El resultado finalmente, esa ventaja de 12 puntos se esfumó. El Chicago de gira dominó el tiempo de posesión. Ganó intercambio de errores y tuvo seis series anotadoras, su único consuelo. Desde 2018, escuchen esto, equipos que anotan 26 puntos o más en un partido y además cortan tres balones más de los que entregan, tenían marca de 162 y 7. El octavo equipo, Chicago Bears en este encuentro que perdió en 31 por 26 ante Detroit. Goff arrancó lento, impreciso, descuidado pero dependió el talento joven de su ofensiva Jameer Gibbs, 14 toques, 95 yardas, 2 touchdowns eh, Jameson Williams, el receptor, 2 recepciones, 44 yardas y un espectacular touchdown Williams tuvo una sola recepción en los primeros 57 minutos de juego pero este chico tiene temple y no se frustra todo lo contrario él sabe que de hecho es en el final del partido en que el balón lo va a buscar a él cuando hay que anotar mucho y contra el Detroit de esta manera lo buscó y así fue la última vez que arranca este equipo 8 y 2 fue en el año 1962 su coordinador defensivo era un joven de 32 años de edad llamado Don Shula ¿le suena? solo el cabeza de cada división aquel momento no en conferencia, habían solamente dos divisiones y solamente el primer lugar en cada división avanzaba a la final lo que llaman el campeonato de la NFL aún con marca de 11 y 3 ese año, en el año 1962, Detroit terminó segundo contra Green Bay, que tuvo marca de 3 y 1 y fue Green Bay el que ganó la final al campeón de la división del este el equipo de Nueva York Giants y para que sepan, ese equipo con marca de 1 y 3 no tuvo playoffs no llegó a la final, que era el único playoff que había en esa época 1962 en la NFL Las Vegas viaja a Miami tratando de mantener el ímpetu de la buena onda que trae el nuevo entrenador en jefe interino, el nuevo entrenador en jefe interino, Antonio Pierce. Y en el segundo cuarto, Las Vegas, perdiendo por 4, 2.28 por jugar, acarrió en tres jugadas consecutivas. Disque, dice Pierce después del partido, para proteger al novato Adrian O'Connor. A mañana restaban tres tiempos y la paso los dos minutos, así que despejó y Miami soltó el balón. Vuelta manos de, de, de Las Vegas, acarrea una vez más, lanzan dos pases cortos. En realidad, nunca buscó Pierce la zona de anotación, se conformaron con un gol de campo. Esa es la actitud conservadora y desconfiada del talento del equipo y la ejecutoria de su equipo que tenía Josh McDaniel. Y una de las razones por la cual McDaniel no caía bien en el vestidor de Las Vegas, así que eh, como que volvió a ese patrón Pierce, eh, pensando quizás que podía ganar el partido. Tienen que entender qué tipo de equipo tiene entre manos y qué equipo enfrenta en este caso, y qué? y sobre todo, ¿cuál ha sido su bendición para este equipo? La confianza, no se la quites, si se la está dando en, tal, en todo momento Las Vegas no un solo punto en la segunda mitad La ofensiva es el problema de estos, de estos Raiders La defensiva permite casi 21 puntos por partido, decima tercera en la NFL pero es el mejor promedio de Raiders desde el año 2002 que fue la última vez que la franquicia ganó un partido de playoffs El coordinador defensivo Patrick Graham está empezando a utilizar más alineaciones ligeras con más de cuatro secundarios, reemplaza, o sea, elimina un apoyador y coloca un secundario extra, cargan una tasa promedio y usan muchas coberturas de zona que antes eh, y lo que hace Graham es cambiar personal, cambiar esquemas y a los rivales les está costando mucho trabajo descifrar lo que está intentando plantear Las Vegas lo comentó Mike McDaniels de Miami después del partido y no lo hizo eh, para explicar la, 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 la pobre producción de puntos de su equipo genuinamente le dio loas a Patrick Graham por lo que está haciendo así que es interesante lo que está haciendo y hay que mencionar a alguien Robert Spillane que lo vi jugar en Pittsburgh ha sido un hallazgo tremendo en la agencia libre y está haciendo ahora con Las Vegas lo que no hacía con Pittsburgh que es comienza a jugar un poquito más retirado de la línea para tener el beneficio de poder marcar el pase y si llega tarde al frente para frenar el carreo, conceden esa yarda o media yarda pero prefiere estar un tantito más atrás y eso hace que sea mucho más eficaz en cobertura de pases pueda tener mejores ángulos eh, pueda llegar al receptor si no le llega directamente a interceptar o a tocar el balón así que es un gran hallazgo para este equipo la defensiva de Miami mejora y Jalen Ramsey marca una diferencia tremenda en el esquema de Big Fangio se presiona al coreback contrario desde la solidez de la secundaria, desde la cobertura hermética de la secundaria. El quarterback está mirando hacia el fondo y dice, ay, 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 tres o cuatro, años, no, no las tengo. La secundaria de Fangio te las quita y hace que sostenga el balón un poquito más y eso hace que la presión le llegue. Por lo tanto, generalmente, es, son los dos safeties profundos que coloca Fangio y obliga a la ofensiva contraria a prepararse para cualquier cosa y para tener series largas donde la ejecutoria sea perfecta. Cuando la secundaria juega bien, el quarterback no sabe a quién pasar. Cortó un balón la defensiva de Miami por quinto partido consecutivo. Y la ofensiva de Miami se entumeció. Acumularon 422 yardas, pero convirtieron solamente 3 de 11 tercer downs. Y su productividad por jugada fue modesta. De nuevo hay que reconocer la labor de la defensiva de Las Vegas. Ahora Miami sigue avanzando, pasa a 7 y 3 y el viernes enfrenta al equipo de Jets con su nuevo quarterback Tim Boyle. Tampa Bay Buccaneers viaja a San Francisco y pierde 27 por 14 cae a 4 y 6 San Francisco asciende a 7 y 3 en Tampa Bay arruinaron el guión de Kyle Shannon. en la primera serie de San Francisco ofensiva obligaron a los Niners a despejar en su primera serie pero luego vino un aluvión de puntos de los Niners en las próximas cinco series touchdown gol de campo gol de campo touchdown touchdown Baker Mayfield tuvo dos Enormes entregas, un balón suelto y una intercepción en la zona roja Pero luchó hasta el final gallardamente con 245 yardas en 45 pases Todd también tiene una defensiva que juega una mayor proporción de coberturas hombre a hombre Este es chapado a la antigua Funcionó la semana pasada contra Titans Pero contra el talento de San Francisco y particularmente con los estragos de Brandon Ayuk No funcionó tan bien con marca de 4 y 6 este equipo de Tampa Bay increíble pero cierto está en segundo lugar en la NFS Sur empatado con Atlanta increíble o sea que siguen peleando este equipo puede llegar a playoffs, damas y caballeros Brandon Ayuk recupera el ritmo es un problema tremendo para la defensiva contraria a mí no me importa si tú lo marcas con zona o hombre a hombre Ayuk es un jugador extraordinario y le facilita la labor a todo el mundo incluyendo a Brock Purdy y hablando de Purdy en los últimos dos partidos completa 40 de 51 pases 619 yardas, 6 touchdowns, 0 intercepciones Aquí viene lo bueno No solamente en el partido contra Tampa Bay tuvo un índice perfecto de 158.3 Pero en estos dos partidos combinados tiene índice de 157.3 O sea, prácticamente la perfección por la definición de esa fórmula Cuando completas un porcentaje de, de pases tan alto Usualmente completaste pases muy cortos y asequibles Pero este no fue el caso En el partido contra Tampa Bay, Bro, eh, Purdy Tuvo pases de 76, 40, 24 yardas Y también de 9 Contra Jacksonville, recordemos, en pases de 20 yardas o más Tuvo 6 de 6, Brock Así que, estos no son números baratos los que consiguen este partido Estos son números Verdaderamente legítimos e impresionantes Fred Warner jugó un partido completo. Lamentablemente, Tolanoa, Ufanga es una baja por el resto de temporada, un desgarre en el ligamento cruzado anterior. Así que pierde un All-Pro. Un equipo que pierde un All-Pro un equipo verdaderamente tocado, disminuido. Pero hay que mencionar algo: el reemplazo de Ufanga, que fue Jair Gia, Brown, interceptó a Baker Mayfield. De hecho, Jair sumó 10 intercepciones en sus últimas dos campañas universitarias así que es lo que llaman un ballhawk un halcón que persigue balones en la secundaria de este equipo y de Steve Wilkes como su coordinador por supuesto tienen que todavía mejorar la defensiva contra carreos a veces pistonea este equipo de San Francisco en la zona roja pero es un equipo formidable que de estar todo el mundo en el campo y les ya sabemos que lamentablemente eh, Ufanga no lo va a hacer es un equipo de sumo peligro para llegar y ganar inclusive candidato a llegar y ganar a un Super Bowl. Dallas Cowboys enfrenta a las Panteras de Carolina y los vencen en 33 por 10 a domicilio. Para Dallas un partido sin errores para Doug Prescott y uno dice bueno según las métricas de avanzada la defensiva de Carolina es la sexta pero en la NFL así que estos son como carbohidratos no no son nutritivos estos partidos no puedes medir la calidad de Prescott pero sabes qué son en estos partidos que desarrolla los hábitos ganadores sobre todo su mecánica de pase, su juego de pies, su toma de decisiones, y francamente, se denota nota muy bien. Me dirás, Álvaro, ¿pero qué va a pasar cuando enfrente a Filadelfia nuevo? Está bien, lo vamos a ver, pero va a estar mejor en esos partidos contra Filadelfia que el que tuvo ya por estos partidos contra Carolina. Ese es mi argumento. No estoy diciendo que va a ganar, no estoy diciendo que va, no va a volver a patrones antiguos, es que va a ser más difícil que lo haga, va a ser más improbable que lo haga. Veremos, para eso están los playoffs, ¿no? Desde el punto de vista de Aras, el regreso de Tony Pollard a, a, a tener un poquito de, de impacto, sobre todo en la zona roja, volvió a ser un factor tremendo. De hecho, tuvo una carrera justo fuera de la zona roja de 21 yardas, que tiene que haber sido una delicia para la Legión de Aficionados de Vaqueros alrededor del mundo. Eh, tremendo. Y ni hablarlo de, lo de Daron Bland, es, eso me refiere, requiere un punto y aparte. Tiene 24 años de edad, está en su segundo año en la NFL y es el rey de los Pick Six. A uno más de establecer la marca histórica de la liga, es un veterano. Yo creo que es un viejo en cuerpo de joven. O sea, tiene un colmillo, tiene una, una malicia, tiene una percepción y sabiduría precoz, que es lo que lo tiene donde está. Tiene otros atributos, capacidad atlética, no quiero minimizar eso, pero. O sea, lo que. No llegas a hacer lo que ha hecho él. Sin sí, un conocimiento de juego, de esquemas, y sobre todo, está haciendo trampa lo digo de manera con admiración no está, no está siendo desleal está haciendo algo de viejo, de veterano y es, ¿cuánto me alejo del receptor que me asignan para animar al quarterback a aventarle un pase? o sea yo, yo conozco mi capacidad de cierre ¿cuánto me puedo alejar yo del receptor para atentar al quarterback a mandarle el pase? y luego cierro y, y lo toco lo tacleo evito la, el pase completo o me llevo el balón embalado en dirección a la zona de votación. eso yo lo equivalgo y algunos que no conocen el béisbol cuando en el béisbol llega una, un corredor ofensivo a la primera base en el cuadrilátero que es el, el campo interior de béisbol si el chico es rápido la intención es tratar de en lo que el lanzador lanza hacia el plato el arrancar y correr a la segunda base, y lo que llaman en el béisbol, robarse la base ¿Qué pasa? El lanzador está siempre mirando de reojo a la primera base para que el corredor no se despegue mucho de la primera base si se despega mucho, pues si el lanzador lanza primera, ya está en una situación comprometida y el guardia defensivo de primera base se alterna con su compadre de la segunda base y lo pone fuera, al corredor pero si lo mide bien pues arranca en el momento en que el lanzador está literalmente con la pelota en la mano antes de que llegue al plato y ya para cuando el receptor la tiene ya está en segunda base con la base robada el equivalente aquí es plan ¿cuánto me despego del receptor para por un lado poder cerrar porque es mi responsabilidad principal pero por otro lado para tentar al Cuerbac a que lanzar el pase porque si eres el tipo de receptor de, de esquinero que eres fundamental y estás ahí con tu receptor paso a paso y lo que llaman el shutdown corner el que sencillamente descarta y anula un pedazo del campo aquí ni mires ni un pase envíes para acá eso es muy bueno, muy impresionante y muy eficaz, tiene su valor pero lo que haciendo Blan es no yo soy ese tipo de receptor de, de esquinero en cobertura pero soy mejor que eso porque puedo retirarme dar la impresión que hay pase y luego cortarlo wow de verdad, eso hay que verlo porque no se da todos los días es una decisión consciente del que le da el permiso a Dan Quinn le da confianza, puedes cometer un error en ese caso pero le da la confianza a Dan Quinn y el resultado no se puede argumentar en contra o sea es increíble, observen a este chico es algo verdaderamente especial Dallas atraviesa ahora un trecho de tres partidos en 12 días, sin embargo y Washington, que es el próximo rival le ha dado problemas recientemente perder un partido más Extinguiría las escasas probabilidades de ellos ganar la división en este momento Así que no se pueden dar ese lujo y Washington da una dura pelea Por parte de Carolina, algo rescatable Una serie de 17 jugadas y 70 yardas en el tercer cuarto Que desembocó en touchdown con personal 12 Recuerden, la decena, el 1, es la cantidad de corredores Y la unidad, el 2, es la cantidad de alas cerradas Cuando digo paquete 12, es un corredor, dos alas cerradas este fue el paquete que utilizaron en esta serie larga de 17 jugadas, 70 yardas que anotó el touchdown y lo hicieron contra la defensiva de Wallace, que es de la mejor que hay en la NFL que si no la mejor defensiva en la liga. Sin embargo, o sea, hallaron algo aquí los Panthers, pero sin embargo Bryce Young sigue inconstante, como los jóvenes quarterbacks que vienen a la NFL, pero al menos ya tiene una fórmula, una pequeña fórmula que está un poquito de éxito y de confianza. Ahora, en del lado defensivo. Brian Burns rechazó la oferta de extensión de la gerencia de Carolina y parecía que le iban a traspasar, pero no fue el caso y quizás está un poquito de brazos caídos eh, pero no se da cuenta que ahora que está en esta situación tiene que jugar muy bien para la posibilidad de ir a otro equipo el año que viene y para facilitar la salida suya o sea, ayuda a Carolina a conseguir algo a cambio tuyo para justificar el traspaso no lo ha hecho hasta ahora, tiene solamente una, captu una sola captura en los últimos cuatro partidos el choque el lunes por la noche entre los equipos que se enfrentaron en el Super Bowl 57 fue épico, un poquito de lluvia en Kansas City complicó la situación finalmente Filadelfia ganó 21 por 17, es pequeña, una pequeña revancha, aunque el trofeo Lombardio tiene fijo entre sus brazos, el equipo de Kansas City, Kansas City cada y 3. Filadelfia sigue 9-1 y pensar que la única derrota de Filadelfia fue contra los Jets con Zach Wilson como quarterback así es la NFL, ¿eh? implacable y cruel en la era de Tyreek Hill en Kansas City Cualquier desliz, equivocación, castigo Pase dejado caer, entrega de balón Dolía menos Había más margen de error Ahora que Chita hace lo que hizo en Kansas City Pero en Miami Se nota más su ausencia Y ya en redes muchos me salen al paso Criendo mi querido amigo Luis Burto A quien respeto muchísimo y dice, hey, un momentito Pero ganamos un campeonato, señor Así que ese argumento ya no vale Mi reacción a eso es Que lo extrañaron en ese campeonato lo extrañan ahora, y con cada año que pasa lo extrañan más O sea, yo creo que tenía la capacidad de esconder errores Kansas City eh, Con el lujo de tener a él y todo, la fuerza de gravedad que le imponía en el campo Y ahora no La apuesta de este año de Kansas City Y se está empezando a cumplir con Rashid Rice Es que había un sustituto, había suficiente calidad Como para no tener un chita de vuelta, porque él es único Pero tener suficientes blancos para Mahomes para verdaderamente poner mucho estrés en la defensiva contraria el problema es que eso no se ha dado de forma completa y además hay que mencionar eh, aparte es eh, lo que está pasando con este equipo eh, en segundas mitades el hecho de que no hayan anotado puntos en los últimos tres partidos en la segunda mitad ni uno, ni un gol de campo el hecho de que promedien menos de seis puntos anotados en la segunda mitad en todos sus partidos este año que no solamente es el número más bajo de la liga pero es un número que hay que buscar un precedente antiguo para hallarlo para mí es señal de, obviamente, ajustes defensivos del contrario pero también un poquito señal de desgaste y cansancio sobre todo del referente de este equipo por aire es Travis Kelsey ahí es donde vas a extrañar a Chita y fíjate lo que está haciendo Chita en Miami un quarterback que estaban hablando de traspasarlo ahora es candidato a MVP tuvo Tango Bailoa un equipo que nadie pensaba tenía muchas posibilidades podría terminar arriba en la AFC este y arriba en la AFC en punto y veremos si pueden ajustarse para ser un poquito más pesados y contundentes y quizás hagan más ruido y lleguen más lejos este año de lo que la gente pensaba y no es Mike McDaniel la razón por la cual este equipo está jugando mejor es Tyreek Hill y no me digan a mí, mis queridos amigos de Kansas City que no lo extrañan ah, que ganamos Super Bowl sin él y por eso no lo extrañamos tenemos la prueba de lo contrario vamos, 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 vamos. y con cada año que pase y cada año que se disminuya Travis Kelsey y ahora que está entrando a la plenitud de su carrera, Travis Hill, no, no veo ese argumento, no veo cómo lo, lo pueden tapar con un dedo. No creo que sea el, el caso. La gente, por supuesto, achacará las disrecciones extradeportivas de Travis Kelsey como razón de esta merma que ha tenido. Atrapa un porcentaje más altos, un porcentaje más alto de pases este año comparado con el año pasado. Pero ¿qué les parece este menor profundidad promedio? Ay, el efecto Chita. Eso es parte del efecto Chita. Hasta Travis Kelsey lo siente. Sus yardas tras atrapada han mermado, importantemente. Ay, el efecto Chita y también el hecho de que él físicamente, a la edad que tiene, está empezando a caer un poquito en la pendiente descendiente de su carrera. Algo curioso, ante Miami fue utilizado como bloqueador. Le mandaron cuatro pases, atrapó tres. Pero yo vi el video y estaba casi todo el tiempo en la línea normalmente Kelsey es un jugador bien difícil de evaluar porque se queda lo suficiente en la línea para bloquear y, y tener un impacto en el bloqueo y ayudar a su quarterback, pero casi inmediatamente se va a buscar un pase entonces ¿qué hizo? ¿bloqueó o buscó un pase? determinar eso con Kelsey siempre ha sido difícil y es parte de su gran virtud pero aquí en contra Miami se quedó y no se quedó porque acarrearon más necesariamente algo pasó ahí fue por plan no entiendo exactamente qué, no fue a correr mucho, no tuvo mucho recorrido físico, no, no, no corrió muchos metros ese partido, luego al siguiente corrió más, y yo me pregunto, y él habló de que él tiene que mejorar su juego, que todo empieza conmigo, y para mí es exactamente lo que hay que hacer, y actitud de un líder, por lo cual hay que mirar a, a Kelsey, pero me pregunto, sin saberlo, si está un poquito más tocado de lo que todos sabemos, no estoy diciendo que a Kansas City Andy Reid está escondiendo lesiones, no. Yo pienso que hay algo, no sé, algo que está pasando y no creo tampoco que sea su actividad extradeportiva. Que este chico está, de alguna manera, poquito disminuido esta etapa de la temporada y, y hay que seguirlo de cerca en ese sentido. Filadelfia, bueno, traen a Kevin Biard como profundo, traen a Bart como esquinero y este equipo ha mejorado en el área en que estaba más flojo, la secundaria. Limitaron a AJ Brown, Dallas Cora estaba fuera, por supuesto y Filadelfia y Jalen Hurts halló alternativas apenas mientras mejora la lectura, sin embargo, de Jalen Hurts en este partido, saqué la cuenta hubo 10 jugadas en las que Filadelfia utilizó 4 alas abiertas Davonte Smith siempre interno, en la ranura, en el slot con 7 minutos por jugar en el último cuarto y ya como casi todas estas 10 jugadas Habiéndose ejecutado, ya había aprendido Jalen Hurts que Kansas City le estaba asignando al profundo Mike Edwards a marcar al velocísimo Smith y quizás mostró colmillo Hurts de no explotar este duelo antes, sino aguantarlo hasta el final cuando era más necesario y iba a ser más devastador porque estaban dormiditos no a través de las nueve jugadas previas Bueno, ¿qué hizo? Allá adelante Avanzó 41 yardas hasta la yarda número 1 y ahí terminó el partido, para todos los efectos. Triunfo de Filadelfia. Filadelfia no es el equipo más depurado. Filadelfia comete errores de ejecutoria, a veces básicos. Filadelfia no convence, pero ganan. Filadelfia gana. Y en la NFL lo único que importa es ganar. Las formas no importan, es ganar. Y en ese sentido, Filadelfia entiende esa fórmula y la juega a cabalidad. Les recordamos que tendremos estos podcasts de Ritmo NFL en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify. Así que busca Ritmo NFL y no solamente descarga una emisión, sino suscríbete una vez y no te pierdes uno. Hay más contenido de NFL en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Así que pasa por ahí, suscríbete y oprime el botón de la campana, las notificaciones, para que cada vez que haya un video nuevo te llegue directamente a tu dispositivo. Además tenemos un newsletter de Ritmo NFL. Es gratis. Aparece una vez por semana tres temas puntuales, interesantes, cortos. Siempre aprendes algo de ellos. A mí me encanta leerla. Así que te recomiendo que pases por www.smartsports.com y te registres. Es gratis. Es una vez por semana. Y de esa manera empezamos a avanzar el diálogo y el conocimiento de esta liga que tanto amamos, la NFL.